0: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijández y primero que nada les quiero dar las gracias por decidir darle play a este show. Para los más observadores de ustedes, o quizá los que me han seguido o nos han seguido aquí por muchos años, se darán cuenta que se trata de la republicación de un episodio viejo del Boletín Sangriento. Estamos por relanzar en versión podcast este pequeño proyecto donde pues, nos enfocamos en las conversaciones de cine de terror así que decidí rescatar unos cuantos episodios del pasado mucha de la información que se diga al principio como links páginas revistas proyectos alternativos probablemente ya no son vigentes pero lo que sigue siendo relevante son mis opiniones sobre el show los quiero invitar aquí por favor si disfrutan estos podcasts que me den un follow o un like o una suscripción en YouTube ahí donde ustedes podrán estar al pendiente de los podcasts o los shows más actualizados, aquí en este feed se republican unas cuantas días o semanas después así que nomás les quiero mencionar eso, si quieren estar al tanto y tener todo este casi casi en caliente como pan cuando sale del horno, pues síganme en youtube.com pero si no, si son personas que Viven bajo la virtud de la paciencia, pues entonces en este feed de Spotify, Apple o donde sea que ustedes obtengan sus podcasts, estarán recibiendo las nuevas y más actuales ediciones del de Boletín Sangriento. Pero por el momento los dejo con estos viejos episodios que ya pueden considerarse del baúl de los recuerdos ¿no? o de archivo o como lo quieran considerar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de El Boletín Sangriento. Aquí les habla Miki Brijandes y bienvenidos a la edición número 5, volumen 5, entrega número 5, o como le quieran llamar, número 5 de El Boletín Sangriento, que como saben, es la ala dedicada al cine de género aquí en Esquina del Cine, donde cada 10, 15 días vamos a tratar de estar haciendo una especie de como catch up, ¿no? Una especie de. Vamos a recapitular todas las movies que se han visto. De no todas, pero las principales, por así decirlo. Eh, de horror, de géneros marginales, ¿no? Al borde, truculentos, psicotrónicos. Este, no sé si ya me presenté o no, pero se lo repito. Yo soy Mickey Brijandes Y pues yo me encargo ahora, sí que me encargo de navegar esta nave. Durante la próxima media hora, 40 minutos, vamos a estar platicando un poquito de. Y algunas películas que hayamos visto, que hayan llamado la atención, que hayan resaltado. Algunas este, son cubiertas en la página esquinadelcine.com, que es el sitio web que hospeda este podcast y muchas cosas más. Muchas contribuciones de otros colaboradores, la mayoría escritas o en video, pero sí los invito a que entren a esquinadelcine.com para ver esto y mucho más. También para que se suscriban al feed de podcast ya sea este a través de Spotify o de Apple Podcast que antes se llamaba iTunes, pero ya le cambiaron el nombre, o cualquier otra de la aplicación que ustedes utilicen para eh, escuchar sus programas favoritos, pues ahí pueden encontrar el feed de Esquina del Cine también, donde podrán encontrar el boletín sangriento. Así que, bueno, eh, para continuar lo que dejamos pendiente del programa pasado y vamos a ir recapitulando muchas de las movies que hemos visto a lo largo de la última semana o los últimos 15 días eh, yo me este, apoyo mucho en una herramienta llamada Letterboxd que es una página web, es una red social cinéfila por así decirlo y eh, los invito a todos ustedes que ven muchas películas que se abran una cuenta, obviamente no me pagan por hacer este comercial lo hago porque me gusta mucho el sitio web y es una especie de, digo, puedes hacer críticas, puedes utilizarlo para la que tú quieras, para hacer listas, así que tiene ahí unas cuantas opciones. Yo más que nada sí me gusta hacer pequeños comentarios sobre las movies que veo, pero más que nada me sirve mucho como diario este para, por ejemplo, a fines de año, cuando quiero hacer mi lista de las movies del top 10, ya sea de horror o top 10 en general, top 20 o lo que sea, pues sirve porque de algún modo es una base de datos que donde puedes registrar todo tu año cinematográfico y pues es como más fácil, ¿no? Como, ¿a ah, ¿qué movies vi este 2019? O, ¿cuáles películas del 2019 vi este año? Y pues te ayuda bastante como en ese sentido. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos el Boletín Sangriento? una de las películas que quiero comentar este, principalmente y que ya fue cubierta un poquito en la esquina del cine. Tenemos por ahí una reseña de Jorge Guevara sobre eh, Paradise Hills. Esta película extraña, pero es una película española de la directora Alice Waddington. Eh, oh, digo, Realmente no he hecho una investigación extensiva de esta movie, solo me basé mucho en lo que vi en los créditos iniciales. Que comienza, ya saben, con estos logotipos de una producción de Centro de Cultura, no sé qué, Española, etc, etc. Incluso la película viene producida por Nacho Vigalondo, que es este gran realizador español. Y la directora Alice Waddington me parece que también es española o tiene algún parentesco por ahí. Eh, lo curioso de la movie es que la película está protagonizada en su mayoría por este actores americanas ¿no? Digo americanas como en el continente, porque por ahí sale Isa González, que es mexicana, pero México está dentro de América, aunque muchos quieran creer que América nomás es el norte, ¿no? Es todo este es todo ese enorme continente no que está del lado este de oeste del, del planeta. Entonces, bueno, tenemos a Isa González, eh, también sale Aquafina. sale por ahí la actriz Daniel McDonald. Eh, Emma Roberts es la protagonista. Y también obvia, sale por ahí Mila Jovovich. Creo que eran las que más ubicaban en el póster, ¿no? A Mila Jovovich, a Emma Roberts y este y a Isa González. Y pues hay un proyecto que se estrenó en Sundance este año. Yo tenía como una ligera emoción por verlo. Una, porque soy mega fan de Mila Jovovich. Yo siempre todo lo que hace trato de verlo. Eh... Creo que esa fascinación u obsesión comenzó claramente con las Resident Evil, pero obviamente ella ya tenía carrera desde antes, desde Days in Confused, si se acuerdan de ella. Había salido en esta movie de Bono, eh, Million Dollar Hotel o algo así. Había hecho de pronto películas muy raras, ahí también tiene una con Denzel Washington. Esa no sé si la hizo antes o no, pero rostros ocultos o rostros en oscuridad. No sé, tenía como muchos de pronto thrillers. Creo que saltó bastante a la fama, obviamente, con El Quinto Elemento, que también es una de mis películas favoritas del gran Luc Besson, que odiado por muchos también por sus decisiones raras al hacer películas, pero a mí suana del 2019 también me gustó bastante. Y Valerian y todas esas cosas raras que está haciendo... Bueno, pues creo que el quinto elemento puso a Mila Jovis en el mapa Y obviamente unos cuantos años después comenzó a hacer la franquicia de Resident Evil De algún modo se quedó ahí como estancada en su rol de heroína de acción Pateando traseros de zombies Y pues, eh, ya, o sea, de vez en cuando creo que aparece en una película aquí o allá Pero por ahí viene otra con su esposo eh, Él estaba confundiendo con Len Wiseman, Pero no Len Wiseman es el esposo de Kate Beckinsale O era el esposo de Kate Beckinsale con el, con el que ella hacía las movies de Underworld. Ya estoy divagando un poquito, yo hablando, pero sí el punto era este, de que me encanta como cuando Mila Jovich toma decisiones extrañas. Y esta era una más de ellas, y aparte pues con este elenco compartiendo con Isa González, que es una de estas actrices mexicanas que está empezando a aparecer un montón de cosas también, eh, como desde Edgar Wright hasta Robert Rodríguez, no están tomando como también el escenario por sorpresa, Emma Roberts, ni se diga también, siempre de pronto, digo, creo que empezó a tener que hacer más en la televisión por sus Scream Queens y historia americana, y sí, historia americana X, American Horror Story, ¿no? Una historia americana de horror. Entonces, digo, esta colección interesante de actrices, Aquafina también, este, estaba padre. Y aparte no solo era como este elemento específico, también era como lo que prometía en cuestión de visuales, cuando se empezaron a filtrar las primeras imágenes, te pintaba como estos escenarios idílicos, una especie como de concepto victoriano, pero en el futuro, o una especie de futuro, ¿no? Eh, de, hasta se veía un poquito de Black Mirror, como esta idea de una isla llamada Paradise Hills, donde envían a señoritas, como con la idea de reformarlas. Creo que ese es un concepto como muy clásico en la literatura o en el cine, ¿no? La escuela de señoritas, ¿no? E incluso el tipo de vestimenta que les ponen a todas ellas eh, estos vestidos como blancos, largos y todo son como muy remin reminiscentes a ese tipo de películas como de siglos pasados pero lo curioso es que está ambientada en una especie de futuro alternativo donde esta isla existe y donde esta isla puedes mandar a tus hijas o a tus adolescentes este que se tratan como de revelar o tener identidad propia de algún modo la maestra de esta escuela, que es, que es este, Mila Jovovich, de algún modo se encarga como de, vamos a reformar, reformar a estas señoritas, ¿no? Para que puedan reintegrarse a la sociedad como lo que se espera de ellas. Entonces, repito, es como esta combinación de elementos que son como muy antiguos, de algún modo como vistos a través del filtro del futuro, y obviamente también de algún modo está comentando, no nomás sobre, tanto sobre el pasado, sino sobre el futuro, sino también comenta un poquito sobre el presente. Y todas este, como estas discusiones de género que están surgiendo. Digo, que siempre han estado a veces, un a veces más enterradas que otras veces. Pero que de algún modo están tomando también como la atención de Hollywood. no El hecho de, la de que la película se llame Paradise Hills. Es también un, un take como en esta idea de Hills, las colinas. Que es un concepto muy angelino. Como saben, Los Ángeles está como, eh, es, es el epicentro de Hollywood. Entonces creo que de algún modo también está comentando como en muchos aspectos como de la cultura de la fama, la cultura de... Porque incluso el personaje de Isa González, que creo que se llama Amarna, no sé cómo me acuerdo de eso porque no me acuerdo del personaje de ningún otro. Eh, ella es una estrella pop que por ahí está teniendo también dificultades y la mandan como a este reformatorio. No, no me acuerdo específicamente qué detalles de ella quieren cambiar. El, la protagonista de algún modo es Emma Roberts, ella es una chica que están esperando como que se case y que sea la esposa perfecta, entonces la mandan como a esta isla pues para que la conviertan en, en la mujer que debe ser para su hombre y su familia y todo, ¿no? Eh, lo curioso de esta película es que en la superficie o en apariencia no parece ser de género, aunque repito tiene como eh, bastante parentesco con programas como un Black Mirror o cosas así como un poco más distópicas y que sabes que de algún modo conforme se desarrolla la trama está escondiendo un poquito más creo que muchos de los elementos como para rescatar o evaluar o enamorarse de esta película es el diseño de producción a pesar de que asumo yo es una producción bastante modesta digo usualmente las películas que mientras no, algo no sea producción en Estados Unidos lo más probable es que sea modesto o sea de recursos este, considerables entonces lo, lo suave es que el diseño de producción pues está padre parece a veces más un video o un comercial de perfume eh, como estas tom panorámicos o como estos jardines idílicos, este, las chicas como van caminando entre los pasillos, laberintos como de arbustos, todo esto, si ustedes buscan imágenes de Paradise hill seguramente ahí van a ver fotos que en su cuenta de Twitter la directora compartió como unos side by side, como lado, eh, lado a lado, imágenes, fotogramas de su película, y como pinturas clásicas o fotogramas de películas que le inspiraron bastante. Entonces tú puedes ver ahí como las referencias cinemáticas este, del pasado, ¿no? Que están como ahí impresas en la película. Entonces creo que por ese lado la movie resulta, bueno, ¿no? o sea, a mí me resultó bastante llamativa porque a veces me gustan como esas películas de Tarsem Singh no de Baz Luhrmann que son vilmente videos musicales o comerciales de perfumes hechos película. Son, porque son cosas que pues, si a veces siempre lo mencionan en programas no de que no podemos verlas en la vida diaria está suave que estas este, estéticas sean llevadas al cine de algún modo u otro y creo que aquí el diseño de producción está como bien este está en su punto y por otro lado cuando la película no sé que dure una hora y media una hora cuarenta, eh, por gran parte de su duración sabes que en el fondo está sucediendo algo no puedes como determinar 100% que hay un momento, un instante en el que la película sí si vira casi un 80% al género. Hay por ahí unas revelaciones a Media Movie donde entiendes por qué están enviando a las, a las chicas a este reformatorio. Más allá de los elementos que les mencionaba al principio, no hay creo que una situación este un poco más oscura, un poco más este macabrona de por qué las están mandando ahí. Cuando esto se revela, pues la movie creo que adquiere como otra dimensión más fantástica, más de ciencia ficción y también se adjunta como a un género que a mí me gusta mucho. Ya lo he mencionado aquí cuando hablé de movies como la de Cam, incluso este año que vimos la de Us, de Jordan Peele. Hay un montón de movies. Es como un subgénero dentro del subgénero. no Yo siempre pienso como en microgéneros, de que es dentro de los géneros cinematográficos está el horror pero dentro del horror hay como toda una gama ahí de subgéneros que a su vez luego estos subgéneros tienen sub subgéneros ¿no? o microgéneros creo que esta movie empieza a juntar también mucho a un subgénero que pues bueno no voy a especificar pero ya con estas dos movies que 20 títulos pueden darles por ahí pistas ¿no? entonces los invito, los exhorto a que busquen por ahí Paradise Hills eh de Alice Waddington salió este 2019 y pues continuamos con más del Boletín Sangriento es que veo una movie nueva que me encanta digo, esta ya va definitivo a mi top 10 y seguramente he dicho eso como de 20 películas distintas y digo no ocupan ser expertos en matemáticas para saber que un top 10 nomás tiene 10 lugares y no sé cómo voy a hacerle para encajar 20 o 30 películas, pero sí, definitivamente esta movie del director este alemán Tillman Singer eh, no sé Digo, obviamente todavía quedan como tres meses en el año. Es difícil determinar qué cosas van a estar en mi top ten, pero se me hace muy difícil que esta movie no vaya a aparecer. La, la película se llama Luz, así tal cual, como Luz en español, L-U-Z. Es curioso porque es una película eh, alemana, pero tienen bastantes diálogos en español. De hecho, una de las protagonistas... Presiento yo que es alemana o de alguna otra ascendencia europea, pero habla ella en español porque se, se escucha como un acento como español, obviamente no de México, si no es un es europeo, es más español, pero todavía tiene como el acento este como más alemán, entonces está curioso porque te lo siento aquello que a veces pasa cuando vemos aquí en México películas de actores americanos queriendo hablar español, de que les notamos que tiene un acento como muy pesado americano, como más gringo, más pocho. Pero, pues, te quiere, para el público que no sabe, dice, ah, pues suena de español, seguramente es mexicano, pero uno que es mexicano sí puede detectar como estos matices. Me dio esta impresión también, como con este personaje interpretado por la actriz Luana Vélez. Y, pues, es una película que creo que entre menos la entienda o entre menos la pueda interpretar, creo que eso la hace que aparezca más como en mis películas favoritas, ¿no? Eh, la, creo que la movie está rodada en 16 milímetros, se nota porque tiene un grano súper intenso. Estuve checando algunas entrevistas con el director Tillman Singer. Él acaba o viene como recién este, graduado de una escuela de arte. Ya había hecho un par de cortometrajes este, durante sus estudios. Y menciona que sus dos cortos están filmados en 16 milímetros. Tiene una cuenta de Vimeo donde pueden ver su primer este, corto. Eh, algo extraño sucedió en la residencia del señor Yamamoto o algo así tiene un nombre muy extraño me recuerda como los títulos de estos cortos de Yorgos Lántimos eh, siento que por ahí va como el rollo, su inspiración entonces digo, tiene dos cortos previos, uno de ellos no lo encontré en línea, el otro sí está en una cuenta de Vimeo, creo que es la de él incluso y ahora debuta eh, con su primer largometraje su prima y como que ir rascándole apenas la superficie porque la movie apenas creo que pasa la, la hora de duración, dura 70 minutos una hora con 10 entonces casi casi como que la libra para hacer largometraje se proyectó en el Fantastic Fest pero del año pasado, del 2018 ¿Y de qué va esta película? Bueno, tratar de explicarla, ahora sí que va a ser un, un dilema en sí mismo pero vamos a hacer lo posible y mucho de esto de la descripción que les voy a dar de la movie tiene que ver porque leí la sinopsis después de verla y creo que si no lo hubiera leído no hubiera sabido que la movie iba por ahí, ¿no? Creo que se suscribe más a estas movies eh, de tendencia recien bueno, reciente bueno, recientes siempre han existido pero, digo, desde el topo, ¿no? de que cosas bizarras siempre han existido pero me refiero a de reciente de que usualmente son las que hacen como más ruido en los festivales como Mandy, de Panos Cosmatos este, o su película previa no de más allá del arco iris negro creo que Luz es una película que pretende de algún modo meterte a un espacio muy específico eh, de sensaciones o sensorial o que sientas algo yo la comparé también mucho con el cine de Peter Strickland de este director inglés que este año estrenó apenas la de In Fabric, que no la comenté en el programa, fíjate también Ahora sí que si ustedes escuchan el programa los invito a que hagan nota y me repostejen la nota de los de las películas que menciono o que prometo que les voy a platicar. Si sí me acuerdo que en la edición pasada les dije y hey, les voy a hablar de Nightingale de Jennifer Kent y no lo he hecho hasta la fecha. Entonces dispensen ustedes, pero hay tanto cine que, que ver y que comentar que es difícil. Poco espacio, poco tiempo. Bueno, el punto es que este director, este Peter Strickland, Hizo hace unos par de años una movie con Toby Jones llamada *Berberian Sound Studio*, que era la película de un un artista como de Follis o un sonidista de una película italiana que pues está encerrado como en su estudio de proyección, donde bueno como funcionaban estos y seguramente funcionan así todavía. Estos artistas de sonido que están encerrados en su cabina, están viendo la película enfrente y empiezan a recrear los sonidos conforme los están viendo en pantalla, pues para que de algún modo sirvan como los follies o los sonidos aumentados de la película, ¿no? A un caballo cabalgando, ah, pues hacen el sonido como de caballo, ¿no? Ah, mira, es unos golpes, pues hacen golpean ahí como un apio, o cosas así para que haya los sonidos en pantalla. Esa película de Berberian Sound Studio, lo que tiene a su beneficio es que juega mucho con los audios, los sonidos, para meterte en una escena, este, como en un escenario de terror, ¿no? A veces no está pasando mucho en pantalla, pero los puros sonidos se están empujando a todo. Y que de algún modo esa es una de las como también este, propuestas o tesis del cine de horror. Que tanto se basa en sonidos más que en los visuales, ¿no? Eh, como esta, esta idea de los jump jumpscares o las cosas que te asustan. A, es muy fácil de pronto una vez que has visto tanto película de terror, entender cómo funciona esto y si lo analizamos bien tiene que ver con el sonido yo a veces los invito a que vean películas eh, no sé, puede ser desde la reciente Annabelle o La Monja o cualquier cosilla así véanlas en mute, véanlas en silencio o vean fragmentos de las películas en silencio y no hay no causan el impacto que te causan cuando lo estás viendo este con el sonido porque de algún modo hay una construcción alrededor que nos prepara para lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar, hay una música de fondo, escucha los pasos del personaje que está a punto de abrir una puerta que los lleva a quién sabe a dónde, la música se intensifica, puedes escuchar los, las pisadas de él, puedes escuchar la madera alrededor... Este, incluso si hay un viento afuera que se filtra a través de las ventanas estás escuchando todo esto entre más el personaje se acerca a la puerta la música empieza a desvanecerse los, los pasos dejan de escucharse y de pronto hay un vacío auditivo que se apodera de todas las de, tanto bueno, de la sala si las estás viendo en sala o de tu casa o de la pantalla y a veces lo puedes como deducir a veces no, a veces creo que es subconsciente si no te sientas como a analizarlo a detalle. Creo que pasa tan rápido que puede ser subconsciente para muchos. Cuando está este sonido, esta ausencia de sonido, mejor dicho, eres más propenso a asustarte cuando el chavo abre la puerta y brinca la criatura o el monstruo o lo que sea con un chillido y la música retoma otra vez fuerza, ¿no? Entonces... Creo que estos, este tipo de momentos nos hace entender qué tan importante es el sonido y no nomás, digo, esto es hablando del género, podemos poner hasta los ejemplos más opuestos, más comerciales como Star Wars, qué tan importante es el sonido de las espadas láser para entender la película o cualquier película de acción sin las explosiones y los balazos como a veces son parte como de la atmósfera para que sientas la tensión ¿no? en el cine de acción, de combate de mano a manos, de Kung Fu. Digo ahorita están las John Wick, pero es algo que siempre ha he hecho el cine, desde las películas de los hermanos, los hermanos Shao, de Jackie Chan, ¿no? todas estas movies de los ochentas, que los golpes tenían como en personalidad en sí misma. Y es una parte como del sonido que se vuelve, repito, importante, ¿no? Entonces, hablando como directores que juegan un poco como con esta idea ok, si vamos a construir películas de horror a raíz del puro sonido eh, Peter Stickland lo hizo con su Berberian Sound Studio hay otras movies que lo han hecho obviamente, no sé si no que es el único pero Tillman Singer creo que su movie solo existe porque tiene estas herramientas a la mano entonces la, la movie de qué va eh, creo que están contándose dos historias en paralelo Llega a luz a una estación de, de policía, eh, de algún modo tiene como unas experiencias que quiere contar Por otro lado tenemos a un detective de la policía, que está como en un bar platicando con una chica Y la chica le dice que acaba de tener como el paseo en taxi más extraño de su vida Le empieza a narrar como de algún modo qué fue lo que le pasó en el taxi y en algún momento la chica se lleva al, al detective al baño. La escena está como en, en un marco donde sabemos a dónde apuntan esas cosas. Ah, se lo lleva al baño, van a tener sexo o algo así. Pero no todo lo contrario. Esta chica como que le vomita una especie de luz, demonio, posesión interna al detective. El detective es poseído por esta entidad. La chica cae muerta y de algún modo te da a entender que Ahora fue como traspasado, quizá. La entidad que poseía a la mujer fue traspasada como al detective. Está curioso, no sé si es intencional o no, pero siempre son como lecturas que uno puede hacer. Obviamente la movie se llama Luz. Porque el personaje principal se llama Luz. Pero como este, esta cosa que se transmiten los personajes a través de la boca, es como una luz. Que podemos interpretar que es como una luz este, demónica, ¿no? O una misteriosa alma que posee cosas cuando el detective regresa a la estación ya no es el mismo, ahora es el demonio que recibió de la chica, cuando llega a la estación prepara como un interrogatorio para esta primer chica que les mencioné llegó a la estación de policía, que es Luz no la chica acá del bar, ahorita no me acuerdo el nombre, pero la principal es Luz y eh, se acuerdan que les decía que cuando estaba el detective en el bar con esta chica le estaba mencionando a ella que había tenido un viaje en taxi extraño. Cuando el detective llega a la estación, nos damos cuenta que Luz era la chofer del taxi en el que la otra chica estaba andando su experiencia lara. Entonces cuando el detective prepara como este pequeño interrogatorio, por así decirlo, es un como hipnotista conocido o es uno de sus métodos para sacar la información a personas y los hipnotiza, eh, somete bajo hipnosis a luz y le empieza a interrogar sobre los eventos de la noche. Lo que nosotros ya sabemos y que el resto de la policía no sabe, pues es que el detective está poseído por, por el demonio ¿no? o por esta entidad. Entonces las preguntas que él hace son como para llegar a otro tipo de respuestas quizás. Mientras la como la este, teniente de policía, el entrevistador, porque hay como un interrogador ahí de por medio, también es como un traductor, ¿no? Porque Luz habla español nomás, y todos los demás hablan alemán. Entonces, cada que Luz da una respuesta, este traductor la tiene que traducir a alemán, y el alemán se la menciona a ella como en su idioma, y ese traductor se la tiene que traducir al español. Entonces, lo, lo que, a lo que voy con todo esto es que la movie. Es digo, sé que suena a lo mejor un poquito confuso, lo estoy confundiendo, pero la movie se pone peor en ese sentido, porque el resto de la película creo que sucede en ese centro de, interroga de interrogación, o sea, es una película de bajo presupuesto que casi es como una sala de juntas, como un centro ahí de convenciones chiquito en la estación de policía, no de convenciones, como una sala de juntas, ¿no? Este, pero... Cuando la chica está bajo la hipnosis a través de puro sonido empieza, entra como en el fondo un sonido como de taxi no de carretera. Porque la chica está recordando qué fue lo que le pasó durante ese viaje, cómo fue su encuentro con la otra mujer que conocimos allá en el, en el bar. Y entonces eh, creo que la película está suave porque acomodan... A ver si me explico con, en versión puro audio. No estoy hablando de la importancia del audio, entonces tengo que ser capaz de comunicarme a través de audio. En este salón de conferencias, el traductor acomoda cuatro sillas como si fueran los asientos de un auto no de un taxi. Dos sillas enfrente, dos sillas atrás, en donde correspondería el asiento, el asiento del conductor. Sientan a la chica hipnotizada a luz y le ponen como una especie de volante falso enfrente. Y bajo la hipnosis, el detective le empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Dónde comenzó tu viaje? ¿Dónde te encontraste esta persona? ¿A qué hora estuviste acá, no? Y conforme la chica empieza a revivir estos momentos, todos estos momentos nomás los estamos escuchando. Escuchamos el taxi manejando, escuchamos el taxi frenar, hacer una parada, este, fingir que se sube alguien en el asiento trasero, un pasaje, lo lleva a tal lugar... Pero visualmente o la cámara nunca se va de este centro, de este de esta sala. Siempre estamos viendo a la chica, al entrevistador, al traductor, a la teniente de policía. O sea, están nunca sales como este pequeño cuadro, ¿no? este Bueno, la primera movie que me viene a la mente es como especie de dogville, ¿no? ¿Se acuerdan que todo estaba como este trazado como con gis en el piso? Y tú te imaginabas que eran otras cosas, pero realmente tus ojos nunca veían Nada real, era simplemente todo recreado. Pues lo mismo pasa acá, tú siempre estás viendo como la misma escena, la misma chica sentada que está en estas sillas pretendiendo que es un taxi, pero tú entiendes todo lo que está pasando, todo lo que está alrededor, qué cosas hizo durante la noche, nomás a través de los puros sonidos que el director está editando dentro de la película, ¿no? Y todo eso, este escenario es para. está creado como para confundirte, causarte como intriga, misterio, no sabes qué está pasando, hay mucha confusión. Esta idea de que tenga que ver un traductor de por medio también hace las cosas como más complicadas. Y creo que lo que yo rescato mucho sobre esta movie es el montaje. Digo, no solo ese trabajo impresionante de sonido, porque la película te hace que viajes con puro sonido, y hay un punto donde obviamente como toda película de terror las cosas se enloquecen y de pronto estás como en una escuela, este eh, creo que es una escuela de monjas porque la, la personaje está a luz en sus memorias como que se va hasta la, su infancia, hasta su adolescencia, pero tú nunca sales de este centro de convenciones no o de esta sala, sala de juntas toda esta experiencia es contada nomás con puros malditos sonidos y, y como los personajes empiezan a mover en el espacio entiendes todo este concepto, porque obviamente hay narración encima del, del tanto del doctor o del detective, detective y de luz ¿no? como recuerdo que me pasó esto y no sé qué, y estaba aquí y se acercó la señorita y no sé qué, y todo esto nomás lo estás escuchando y en pantalla estás viendo una recreación con las Pro que haya a la mano en esta sala o en este salón y nada más y para mí ese es un logro que, que funcione este ejercicio más que nada, a mí se me hace como muy impresionante y que un director en su ópera prima haya tenido la habilidad en la ed en edición en el montaje, en el salto como de personaje a personaje hablando y que tú no te pierdas en qué es lo que estás viendo y qué es lo que estás escuchando y cuando estás ahí en el presente en la intervención o en la entrevista y cuando estás en el pasado o en el flashback o sea que nunca te pierdas porque lo repito por milésima vez visualmente tú siempre estás viendo lo mismo, tú nomás estás en ese en esa sesión, en ese interrogatorio en esa sala en esas mismas cuatro sillas y estos personajes que les menciono estos cinco personajes no pero todo este viaje de película que repito no dura mucho, sus 70 minutos Creo que también de algún modo le ayudan a que la movie funcione porque no es un ejercicio que llegue a cansar. Cuando la película termina es cuando debió haber terminado. Pues es una experiencia concisa que hace lo que te quiere, como que logra lo que quiere lograr y termina, pues no. Y te deja como una sensación extraña de no sé qué diablos fue lo que vi, pero solo sé que me gustó, pues no. Entonces para mí ese es el tipo como de movie que es Luz, de Tillman Singer, y estuve viendo varias entrevistas con el chavo desde el Fantastic Fest y en otros eventos que estuvo eh, en Europa. Y está suave porque es una, un chavo nada pretencioso, me recuerda como un Yorgos Lántimos, nada pretencioso, al contrario, son como ligeramente chistosos o tienen como un humor un poco extraño, como muy europeo, y eso se nota como en la tipo de película que hizo, pues, ¿no? que a lo mejor siga ya más como en el ejercicio o en el experimento, pero al fin y al cabo sigue siendo una película que utiliza técnicas y herramientas del lenguaje cinematográfico para contarte una movie que no se parece, no creo que en el 2019, ni en el 2018, ni en los últimos ¿qué, cinco años hayan visto una película que maneje igual como muchas de sus técnicas. No, Quizá la más similar que les menciono es Berberian Sound Studio de Peter Strickland. Pero en general no se me ocurren como otras este, referencias como muy específicas eh, de otras movies. Y eso creo que es muy importante, como que una movie tenga identidad propia, personalidad. Que sea un director nuevo, que esté tomando como a todos por sorpresa o asombro. Creo que extra, al contrario, extrañamente, Luz no sonó tan fuerte como otras cosas que se estrenaron en el Fantastic Fest previo. Pero los invito a que por favor, eventualmente, conforme empiece a aparecer en su radar esta película así llamada Luz nomás, y el título es en español, no está traducido como de nada, es vilmente L-U-Z, Luz, porque tiene que ver mucho como con este personaje que es español y un pasado que tuvo, creo que esta escuela de señoritas estuvo en Chile y también juega ahí un poquito como con mitologías este, latinoamericanas, como de posesión y cosas así, tienen que verla, es un maravilloso experimento, ejercicio o en general película, como lo quieran llamar. Y si pongan en su radar Para mí ya está como junto a los Robert Eggers Y los Sam Levinson Y todos estos nuevos directores Que lo que hacen me encanta Yo sí creo que Tillman Singer Debe estar como en su radar De nuevos directores Para seguir desde la pista y Pues yo creo que con eso damos carpetazo Al boletín sangriento del día de hoy Gracias por acompañarme eh, Espero que les haya gustado Las recomendaciones que básicamente fue de Luz y de Paradise Hills. Los invito a que dejen comentarios o me arroba, escríbanme Brihandes en Twitter, eh, alguna movie, alguna sugerencia, quizá ustedes vieron algo muy extraño y que les cuesta trabajo identificar o clasificar, pueden pasarme el título y aquí lo estaremos comentando. En general, no cualquier idea que ustedes tengan para futuros este, programas, pues siéntanse con la libertad de contactarme, también síganme en Letterboxd, ya les mencionaba al principio del show esta plataforma en Letterbox.com diagonal brijandes, ahí pueden seguirme también, y ya saben Instagram y Facebook, todas esas cosas entre en esquina del cine.com que es la página que hospeda este programa y muchas cosas más este ya sea de género o de otros géneros hay para todo un poco, videos y escritos, y pues si sí, yo creo que con esto los dejo en esta emisión y nos estaremos escuchando pronto